0: Leyes de bendiciones, Brahot. Aquí hay una mitzvá, un precepto positivo, que consiste en bendecir a Dios, grande y santo, luego de la comida. Y la explicación de este precepto en los siguientes capítulos. Capítulo 1, ley 1. Es un precepto positivo bíblico, o sea, de la Torah. Bendecir después de haber comido alimento. El Rambam va a explicar mucho más adelante qué significa, concretamente, alimento, entre paréntesis. Cada mitzvah, cada precepto tiene una medida, una forma específica para saber si uno cumplió ese precepto o no cumplió ese precepto. Cuando decimos alimento, también hay una forma específica de qué significa alimento, que de vuelta, se define muchísimo más adelante, no en este capítulo. Volvemos al texto del Rambam. ¿Cómo sabemos que es un precepto bíblico bendecir tras los alimentos? Si es un precepto bíblico, tiene que tener un versículo que así lo indica. Por cuanto está escrito, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Dios, tu Señor, y la persona no está obligada, bíblicamente hablando, o sea, desde la Torah misma, excepto si está satisfecho por cuanto está escrito, y comerás, te satisfarás, o estarás lleno, una cosa así, y bendecirás a Dios. Y nuestros sabios decretaron que incluso si la persona come solamente como el tamaño de una oliva, que es el clásico lenguaje kezais, kezais significa oliva, kezais es como una oliva, que son aproximadamente 28 gramos, debe bendecir tras la comida. Es un precepto, digamos, rabínico. Dos. Y nuestros sabios también decretaron bendecir por toda comida antes y después de tener beneficio de ellas. E incluso si la persona tiene la intención de comer o beber cualquier cantidad, debe bendecir antes de tener beneficio de esa comida. Y también si la persona sintió un aroma bueno, debe bendecir y después puede tener beneficio de ese aroma y toda persona que tiene beneficio, digamos, de este mundo, de las cosas de este mundo, sin decir una bendición, el texto literalmente dice Ma'ol. Ma'ol significa me'ila, que significa profanar, por así decir, robar de lo santo. El mundo le pertenece a Dios, dice el Talmud. El mundo le pertenece a Dios, y cuando uno quiere beneficiarse de algo que es santo y le pertenece a Dios, tiene que hacer una abrazo, una bendición, para redimir ese asunto de su santidad y poder tener beneficio, digamos, mundano. Y también nuestros sabios decretaron bendecir... Tras todo aquello que la persona coma y todo aquello que la persona beba, siempre y cuando la persona haya bebido un reviz. Reviz literalmente significa un cuarto de loigues, es el nombre de la medida, que significa aproximadamente 87 mililitros, siempre y cuando, al respecto de la comida, haya comido un quesáis, aproximadamente como una oliva, aproximadamente 28 gramos. Y una persona que prueba la comida. No requiere decir bendición ni antes ni después de la bendición hasta un revis, hasta la medida de la bebida, hasta la medida de la comida. Tres, y así como se bendice por, las, por el beneficio, de la misma manera se bendice por cada uno de los preceptos, y después la persona cumple esa mitzvah, ese precepto. Muchísimas bendiciones decretaron nuestros sabios en forma de... alabanza y agradecimiento a Dios y en forma de petición a Dios para recordar a Dios constantemente, al creador constantemente y a pesar de que la persona no tuvo ningún beneficio ni tampoco hizo, cumplió ninguna mitzvah cuatro Surge entonces que todas las bendiciones en general son tres tipos de bendiciones bendiciones de beneficio para tener beneficio del mundo bendiciones de las mitzvot, antes de cumplir un precepto y bendiciones de agradecimiento hoy da, agradecimiento a Dios que son en forma de alabanza y agradecimiento y petición para recordar al creador siempre y temer de él, 5 y el texto, la liturgia, literalmente de todas las bendiciones Edra y su juzgado lo decretaron y no es apropiado cambiarlo, ni agregar ni una de ellas ni que, tampoco quitar una de ellas, ninguna de las bendiciones no se puede agregar bendiciones no se pueden quitar las bendiciones y todo aquel que cambia de la traducción literal moneda es decir, la forma específica que tiene cada bendición que fijaron nuestros sabios se está equivocando y toda bendición que no tiene la mención del nombre de Dios y la mención del reinado de Dios no es una bendición, excepto si está apegada, cerca de otra bendición, como el Ramba va a explicar en otro momento. 6. Y todas las bendiciones se dicen en cualquier lenguaje, siempre y cuando la persona diga en el otro lenguaje, no en la lengua santa, algo similar a aquello que nuestros sabios decretaron. Y si la persona cambió la forma de la bendición, ¿por cuánto? mencionó el nombre de Dios y mencionó el reinado de Dios y un asunto que tiene que ver con la bendición sobre lo que está haciendo, si es una bendición para tener beneficio, una bendición de una mitzvah o una bendición de agradecimiento a Dios, incluso si lo dijo en un lenguaje mundano, cumplió su obligación. Siete, todas las bendiciones la persona tiene que oír, en su oído, valga la redundancia, aquello que está diciendo. Y si la persona no escuchó aquello que está diciendo, cumplió la obligación tanto si lo verbalizó, traducción literal, lo sacó en sus labios, como si lo bendijo por esta cosa en su corazón. Esta es la opinión de Rambam. 8. Todas las bendiciones, no, la persona no debe interrumpir entre la bendición propiamente dicha y aquella cosa para la cual está bendiciendo con otros asuntos. Por ejemplo, no debe decir una brajada, una bendición, eh, charlar con el compañero y después comer la comida por la cual dijo la bendición. Y si la persona interrumpió, tiene que volver a bendecir una segunda vez. Y si la persona interrumpió con cuestiones que son asuntos propios de aquello por lo cual está diciendo la bendición, no debe volver a repetir la bendición. ¿Cómo funciona? Pregunta el Ramban. Por ejemplo, si la persona bendijo por el pan y antes de comer dijo, tráiganme sal, porque antiguamente el pan no tenía sal y la persona quería poner sal, o tráigame la comida, o denle de comer a tal persona, o denle de comer al animal. Y este tipo de cuestiones no necesita decir una vez más la bendición. Y este tipo de ejemplos similares. 9. Todas las bendiciones está permitido que una persona impura las bendiga. Tanto si estaba impuro con una, con una impureza de la cual puede elevarse, o sea, salir en el mismo día. Es una impureza temporaria, corta, digamos. La persona va a la micro, al baño ritual y ya está puro. Entonces podríamos pensar, no digas bendiciones porque estás impuro. espera hasta purificarte y después decir bendiciones. El dicen no. De vuelta, todas las bendiciones la persona las puede, estando impura, las puede hacer tanto si estaba impuro con una impureza de la cual puede salir en el mismo día, o una impureza de la cual no puede salir en ese mismo día, una impureza más larga, por ejemplo, impureza de muertos, que necesita casi toda una semana para salir de esa impureza. Y está prohibido que la persona que bendice esté desnudo hasta que cubra su desnudez. ¿En qué caso decimos esto de la desnudez? En el caso de un hombre. Pero en el caso de una mujer, la mujer puede sentarse y, entre comillas digo, este es el texto de Rambam, su rostro está pegado a la tierra, y bendice, no su rostro, su cara, de la cabeza, sino su rostro de abajo, etc. Entonces podría decir la bendición desnuda. 10. Todas las bendiciones, a pesar de que la persona bendijo y cumplió su obligación, tiene permitida a la persona de bendecir esta misma bendición u otra para otras personas que no cumplieron su obligación para hacerles a ellos cumplir su obligación, excepto las bendiciones que tienen que ver con el beneficio, por ejemplo, de la comida que nos corresponden, no son una mitzvá, no nos tienen que ver con un precepto propiamente dicho, una persona no puede decir la bendición por otra, excepto si la persona que está diciendo la bendición tiene beneficio. Si yo voy a comer una manzana, digo la bendición y como la manzana. Si otro va a comer la manzana, yo no puedo decir la bendición para que otro coma la manzana. Si yo digo la bendición, yo tengo que tener beneficio de esa bendición. Pero las bendiciones de beneficio que tienen en sí, una mitzvah, por ejemplo, comer matzá panásimo, la noche de Peisaj o kiddush, santificar el día, es una, una bendición que tiene que ver con beneficio, porque estoy bebiendo vino de kiddush, comiendo matzá pero también tiene que ver con una mitzvah. En este caso, una persona puede bendecir por otros y otros comen y beben a pesar de que él no come junto con ellos. 11. Todo el que escucha una bendición de las bendiciones desde el comienzo hasta el final y tuvo la intención de cumplir su obligación de decir su propia bendición con lo que el otro estaba diciendo, cumplió su obligación, a pesar de que no haya respondido amén, O sea que cree en eso, hay diferentes traducciones de la palabra amén. Y toda persona que responde amén, amén, tras la, aquel que bendijo, es como si hubiese dicho la bendición él mismo, siempre y cuando... La persona que dijo la bendición esté obligada en esa bendición. Tenga que decir esa bendición. Entonces el otro lo dijo por su obligación. Y yo respondí a Tras la obligación del otro pensando que yo voy a cumplir mi obligación. Vale. Si sí, la persona que estaba bendiciendo está obligado por nuestros sabios a cumplir esa cosa que está haciendo. Y el que responde a está obligado por la Torá. O sea, es una obligación mucho más grave, más elevada. Para decir esa bendición... Entonces, con decir Amein, el que está obligado de la Torah, no cumplió cuando dijo la bendición a aquel que está obligado solamente rabínicamente hablando. Hasta que responda o hasta que escuche de aquella persona que está obligado de la Torah igual que él. O sea, responda Amein tras la bendición de alguien que tiene el mismo nivel de obligación que uno. Ahí va a cumplir la obligación y si no, no cumple la obligación. 12. Muchos que se reunieron para comer pan o para beber vino y uno bendijo para ellos y todos respondieron amén, entonces a todos tienen permitido comer y beber, pero si no tenían intención de comer todos juntos, sino que este vino por sí mismo y el otro vino por sí mismo, a pesar de que están comiendo de un mismo pedazo de pan, de una misma hogaza de pan, por así decir, cada uno de ellos debe decir la bendición para sí mismos. ¿En qué caso estamos diciendo esto de que uno puede bendecir por todos los demás? En el caso de pan y vino solamente. Pero el resto de las comidas y bebidas no requieren, palabra literal, Haseiba. Haseiba significa, traducción literal, recostarse. Antiguamente la gente comía recostados hacia la izquierda y tenía una mesita delante en la cual ponían la comida e iban tomando y comiendo, digamos, de recostados. Como la imagen de los romanos comiendo uvas recostados. Así comía la gente antiguamente. Hoy en día, incluso los comentaristas en el Talmud dicen, nos sentamos en una mesa con sillas. Esto es Haseiba, es decir, una comida fija. A esto se refiere. Traducción literal es recostarse, pero se refiere a una comida fija. Entonces, pan y vino, para que uno pueda bendecir por los demás, se requiere de que sean comidas importantes. Pan y vino fijan la comida. La hacen, la transforman a una comida fija. Pero el resto de las comidas que no son comidas fijas, entonces no requieren un, un espacio fijo y especial para la comida, sino que, continúa el texto de Rambam, si uno bendijo, y el resto respondió amén. Los otros pueden comer y beber a pesar de que no hayan tenido la intención de juntarse todos a comer. Es decir, pan y vino requieren esta cosa fija, aceiba. Y ahí uno puede bendecir por los demás. El resto de las comidas no requieren esta cosa fija de aceiba, recostarse, para que uno pueda bendecir por los demás. 13. Todo el que escucha un judío diciendo una braja, una bendición de todas las bendiciones, sea cual fuera la bendición, a pesar de que no escuchó la bendición entera desde el comienzo hasta el final y a pesar de que no está obligado en, la, en lo que la otra persona está bendiciendo, está obligado de cualquier manera a responder amén simplemente por la alabanza al nombre de Dios. Pero si el que estaba diciendo la bendición era un hereje o un no judío o un niño que estaba aprendiendo a decir las bendiciones o que era un adulto, pero cambió el texto de la bendición, no se responde tras de ellos, amén. 14. Toda persona que responde amén no debe responder un amén recortado. Hay diferentes palabras que en, en realidad significan lo mismo. La primera es hatufa. Hatuf es recortado, que le falta la primera ale. En lugar de decir amén, la persona dijo main. Falta la primera palabra, la primera letra, perdón. Y tampoco un amén que tufa, significa un amén recortado que le falta al final. En lugar de decir amén, la persona dijo amén, sin la N al final. Y tampoco un amén corto, ni un amén largo, ni amén, ni tampoco un ni una amén, sino que tiene que ser un amén intermedio. Y tampoco debe levantar su voz, elevar su voz más que el que está diciendo la bendición propiamente dicha. Y toda persona que no escuchó la bendición que él mismo está obligado a hacer y no la escuchó de nadie, no debe responder amén junto con todo el resto que sí escucharon la bendición. Esto se llama amén y soima, como si fuese huérfano, porque es un amén que no responde a ninguna bendición. 15. Todo aquel que bendice una braja, una bendición que no es necesaria, está diciendo el nombre de Dios en vano. Y es como una persona que jura en vano y está prohibido responder tras de él amén. Los niños que les estamos en, se les enseña a decir las bendiciones como corresponde y a pesar de que se dicen las bendiciones en vano en el momento del estudio está permitido porque se le está aprendiendo, enseñando, perdón, a decir la bendición como corresponde. Y no se responde tras de ellos amén, y la persona que responde tras de ellos amén no cumplió con su obligación de decir la braja, la bendición que los niños están diciendo, como dijimos anteriormente, el niño no está obligado bíblicamente ni rabínicamente y esta persona sí, si es un adulto está obligado. 16 todo aquel que responde amén tras sus propias bendiciones es algo desagradable. Y la persona que responde amén tras una bendición que es el final de toda una serie de bendiciones, esto es loable. Por ejemplo, después de Boine Yerushalayim, que Dios le pedimos a Dios que reconstruya Yerushalayim, la ciudad de Yerushalayim, en el final, digamos, de la bendición tras las comidas como el Roma, me vamos a explicar en otro momento. Entonces, al final de Boine Yerushalayim, de esta tercera bendición, tras la comida, tras el pan específicamente, y después de la última bendición de la lectura del Shema a la noche, también se puede responder amén porque es el final de una serie de bendiciones. Y también, en el final de, la, de cada bendición, que es el final de una serie de bendiciones finales, valga la redundancia, la persona puede responder amén tras su propia bendición. 17. ¿Y por qué uno debe, debería responder amén tras Boine Yerushalayim, que de vuelta es la tercera bendición, lo que se llama Virjas Amos, en la bendición después de las comidas y he aquí, después de esta bendición hay otra más, hay una cuarta bendición que se llama Toive que le agradecemos a Dios que es bueno, él y es bueno con los demás ¿por qué decimos entonces amén tras la tercera bendición y, tras, y no tras la cuarta bendición? responde Rambam porque esta cuarta bendición se decretó en los días de los sabios de la Mishnah Rambam Gamliel y ellos la decretaron como un agregado a la bendición después de las comidas. Pero el final de las principales bendiciones después de las comidas es Y por qué uno no debería responder amén tras abas Oilam. Abbas Oilam es la segunda bendición antes de la lectura del Shema a la mañana porque es el final de las bendiciones primeras del Shema. Y dijimos anteriormente que se responde amén es apropiado responder amén tras las propias bendiciones cuando es el final de las bendiciones finales que parece una redundancia, pero no es una redundancia, y no el final de las primeras bendiciones. Y todo este tipo de casos, de las bendiciones que las personas bendicen al comienzo de una cosa, por ejemplo, las bendiciones que se dicen antes de la lectura de la Meguila, del libro de Esther en la fiesta de Purim, y prender las velas de Hanukkah, de, no se responde amén, de manera tal de no interrumpir con la palabra amén entre la bendición y aquella cosa por la cual uno está diciendo esa bendición. 18. ¿Y por qué la persona no respondería amén tras la bendición de los frutos? Es decir, después de decir la bendición, después de comer un fruto, es la bendición final, de decir amén. O este tipo de bendiciones que son después de algún tipo de beneficio. El Ramba me explica. Por qué es una bendición única. Es decir, una sola frase que es la bendición. Y no se responde amén, excepto tras una bendición final que le precedió otra bendición, otra serie de bendiciones. Por ejemplo, la bendición del rey, que el rey decía en, Haqel, en cuando se reunían cada siete años todos en en, en el Beisamiktash, en el templo, etc. O las bendiciones del sumo sacerdote en Yom Kippur, o este tipo de cosas que era una serie de bendiciones, al final de toda esa serie de bendiciones finales, se puede decir amén, para hacer saber que ya terminó toda la serie de bendiciones, y por lo tanto la gente responde, amén, porque se, se terminaban las bendiciones. 19. Todo aquel que come algo que está prohibido, tanto a propósito como sin querer, no debe decir la bendición ni antes de comerlo ni después de comerlo. ¿Cómo funciona? Pregunta Rambam. Por ejemplo, una persona comió tevel. Tevel significa una serie de granos, productos de la tierra, de los cuales no se... puede ser otra cosa también, pero productos de la tierra que no se separó, las donaciones adecuadas para el koyen, sacerdotes, para el levi, etc., como se llaman truma, Maiser, Maiser sheini, etc. No se le separó nada de esto, se llama tevel. está prohibido comerlo incluso si solamente tebel, rabínicamente hablando, nuestros sabios estaban preocupados, hicieron un cerco alrededor de la Torah y decretaron que tal producto tebel, a pesar de que no estamos seguros, o la persona comió, el primer diezmo, que ese primer diezmo iba para el Levi, que no se le quitó truma, esto Llevaría mucho tiempo explicarlo, pero en la práctica, cuando al Levy se le daba su donación, el Levy tenía que separar de su propia donación una donación al coin. Entonces, las personas separaban primero donación al coin, después donación al Levy. El Levy recibía, separaba de su propia donación al coin también. Esto se llama el Meiser Region, el primer diezmo que no se le separó la donación, Truma. O Meiser Shane y el segundo diezmo, o la persona comió Hektes, algo que corresponde a Pisamicto, al templo y el santo que no fue redimido como corresponde, no debe decir la bendición. Y ni siquiera es necesario decir si la persona comió neveila, trefa, es decir, carne, por ejemplo, de un animal que se murió solo, o que lo degollaron, pero se iba a morir igual, o bebió vino que fue utilizado para una libación de idolatría, o este tipo de cosas, no se dice bendición. 20. Pero si la persona comió demai, demai significa producto del campo, que no estamos seguros si se separó truma o no se separó truma es una duda. Entonces llamamos my mai. mai, ¿qué hay acá? Así se dice en arameo, mai, ¿qué es esto? Entonces, si la persona comió my a pesar de que no es adecuado, sino para los pobres, o la persona comió myser Rishon, que se le quitó truma a pesar, es decir, esta donación para el Cohen, a pesar de que no se le quitó la cantidad de truma ¿qué significa esto? Dijimos Está el producto del campo de una persona común, por así decir, Israel, que no es ni Cohen ni Levy. De él debe separar Truma para el Cohen. Luego, Meiser para el Levy. El Levy separa Truma de su Meiser para el Cohen. ¿Acá qué pasó? Antes de separar Truma para el Cohen, la persona ya separó Meiser para el Levy. Ya le dio un diezmo al Levy. Y ahora el Levy le dio una parte de ese diezmo como Truma al Cohen. Pero en realidad está todo torcido, está todo mal eso. Porque el Meiser para el Levy, se separa después de Truma para el Cohen. Pero acá no se separó Truma para el Cohen. Entonces es un miser que tiene mezclado Truma que le pertenece al Cohen. Entonces vamos al texto de vuelta. Si la persona comió miser Region, por ejemplo en un Levy, o el Levy le dio esto, le dio esta comida a otro, que se quitó Truma que le pertenecía al Levy, le correspondía sacar al Levy, a pesar de que no se le quitó la cuenta adecuada de Truma McDoyla la primera vez Truma al Cohen y después Maiser al Levy. La y esto significa que el Levy se adelantó en los granos propiamente dichos para sacar su donación antes de que se le dé la donación al Cohen, porque esto el Rambam lo explica en otro lugar, en Sefer Zeraim en el libro de Semillas, en qué momento corresponde que se le dé la donación al Cohen, y este Levy vino antes de ese momento que se le correspondía dar la donación al Cohen o la persona comió maiser Shane el segundo diezmo, o comió alguna comida santa de que del templo, que fue redimida, a pesar de que no se entregó el quinto que corresponde entregar, cuando la persona dueña anterior de este objeto santo, él mismo lo redime, tiene que pagar un quinto. En todos estos casos, la persona debe decir la bendición antes y después, y todo este tipo de cuestiones, que son dudas, de nuestros sabios si realmente esa comida se puede comer o no, en esos casos corresponde decir la bendición. ¿Por qué? Porque la, la, el decreto mismo de las bendiciones fue hecho que en estos casos, de duda, se deba decir la bendición.